0: Nessa terça-feira, 25 de maio, tivemos mais três séries chegando ao seu jogo 2, com uma delas ficando empatada e duas com um dos times abrindo 2 a 0. Saiba tudo então sobre os jogos entre Nets e Celtics, Lakers e Suns e Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers nessa edição do seu Basqueter Office 2021. Fala basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiro Office, o nosso giro pela rodada dos playoffs da NBA. E hoje vamos falar dos jogos que tiveram o atropelamento do Nets, que não tomou conhecimento do Celtics, abrindo 2x0, do Lakers superando o Suns com boas atuações aí dos seus craques LeBron James e Anthony Davis, e do Mavs, de Luka Doncic, se impondo novamente fora de casa e fazendo 2x0 diante do Los Angeles Clippers mas galera antes de começar a falar então dos jogos aqueles recados rapidinhos para vocês nosso trabalho também é feito nas redes sociais com o nome basqueteiros e o nome do usuário arroba basqueteiros nba sendo o twitter nosso principal canal de comunicação com vocês estamos aqui em vídeo aqui no canal 3.5 do YouTube. Esse trabalho do Basqueter Office é diário, em vídeo ou em áudio, e o vídeo sai aqui no canal 3.5. Em áudio, nosso podcast está no Spotify, no seu agregador favorito, e agora também na Orelo, que é uma plataforma que apoia aí os produtores de conteúdo. Então, se você quiser nos ajudar, Entra lá, baixa o app da Aurelo, nos segue por lá, pois a cada vez que você ouve o podcast por lá, você ajuda aqui o trabalho do basqueteiro, ajuda a remunerar o nosso trabalho, além de poder fazer apoios mensais, apadrinhar o podcast e curtir muito conteúdo legal também disponível lá dentro da Aurelo. E além disso, pessoal, temos também nossa parceria nessa temporada com o portal Jumper Brasil, com o nosso podcast sendo publicado também dentro do Jumper. Então se você quer se manter bem informado, além de uma outra forma de encontrar o conteúdo aqui do Basqueteiros, é só entrar lá no Jumper. Galera, começando então a falar dos jogos, a primeira partida de ontem foi o jogo entre Boston Celtics e Brooklyn Nets, que foi um jogo onde o Nets se impôs desde o começo, fez 40 a 26 apenas no primeiro quarto, vencia por 27 pontos no início do quarto período, e no final acabou vencendo por 130 a 108. A dominância do time do Brooklyn foi desde o começo, realmente. É, o Big 3 e o Joe Harris jogaram demais. E tivemos até mais uma versão aí do Blake Duncan Griffin. Abrindo um parênteses já aqui, se o Blake Griffin nos últimos 25 jogos pelo Detroit não tinha dado nenhuma enterrada, agora pelo Brooklyn em 28 jogos já são 19 enterradas. Com duas belas dunks ontem para cima aí do Boston Celtics. E, falando um pouco do Celtics, o problema de Boston é que, além da ausência de Jalen Brown, Jason Tatum sentiu uma lesão ontem, teve os minutos limitados e temos que ver aí como é que vai ser a continuidade da série para o craque é, do time do técnico Brad Stevens. Galera, os destaques do Nets no jogo foram, então, Kevin Durant, com 26 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 1 roubo e 4 tocos, acertando 8 em 12 arremessos, as duas bolas de 3 que tentou e os 8 lances livres cobrados. Segundo cestinha do time foi Joe Harris, que jogou demais, pegou fogo no começo ali, acabou com 25 pontos além de 2 roubos de bola e um toco, acertando 7 de 10 nas bolas de 3 e com o segundo melhor plus-minus do time do Nets, com mais 29 pontos aí para Brooklyn, enquanto Joe Harris esteve em quadra. Terceiro destaque, James Harden, com 20 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, 4 de 8 nas bolas de 3 e mais 31 no plus-minus enquanto o Kyrie Irving teve 15 pontos sem rebotes sem assistências. Ou seja, galera, mais uma vez, o Big Tree encaminhou, eh, encaminhou a vitória, mas dessa vez com grande apoio de Joe Harris, pois se o Big Tree chama a atenção das defesas, sempre o Harris estaria tá livre para meter suas bolas de três. E uma curiosidade, pessoal, é que nenhum jogador do Nets nessa partida atuou por mais de 29 minutos, o que mostra também como o jogo foi decidido antecipadamente. É, o time do Nets também foi bem nesse jogo, nas bolas de 3, diferente do primeiro jogo, acertando 17 em 38 tentadas e acabando com um percentual de 44,8%. Pelo lado de Boston, Marcos Smart foi o Cistinha com 19 pontos além de assistências e 2 roubos de bola. Campbell Walker teve 17 pontos e 7 assistências, Evan Fournier 16 pontos, Tristan Thompson um duplo-duplo com 15 pontos e 11 rebotes, mais menos 23 de plus-minus, enquanto Tayton fez apenas 9 pontos, teve menos 28 de plus-minus, e acertou só 13 de 12 arremessos, um percentual de 25%, muito abaixo do que a gente está acostumado a ver o Tayton conseguir, né? E o jogo 3 da série, galera, com a tentativa aí do Boston em casa de se recuperar, é, vai ser na sexta-feira, dia 28 de maio, às 21h30, com transmissão para o Brasil da, do Sport TV. Aproveitando agora aqui mais uma pausa, galera, antes de falar do jogo entre Lakers e Suns, eu quero falar com vocês sobre o nosso outro parceiro aqui do Basqueteiros, que é a loja Odyssey. Uma loja virtual de camisetas, que tem estampas criativas, uma linha super especial sobre NBA... É, essa camisa que eu estou usando aqui do Toco de LeBron, do Godal é um exemplo. Temos camisas em homenagem ao Ashbrook, a esse Big Tree do Nets, a lenda aí do Boston, Larry Bird, é, e entre outros grandes jogadores da história, de todos os grandes times aí da NBA. Então, se você quiser comprar na Odyssey uma camiseta super legal de NBA, com 10% de desconto, usa o cupom BASQUETEIROS e se aproveite dessa nossa parceria lá dentro da Odyssey. Seguindo em frente, então, pessoal, o segundo jogo da rodada foi o jogo entre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, com o Lakers vencendo fora de casa e roubando aí o mando do Suns, podendo agora se classificar se vencer todas as suas partidas jogadas em Los Angeles, com um placar final de 109 a 102. O Lakers comandou o placar durante toda a partida, segurando ali as arrancadas do Suns para tentar se... É passar à frente do placar ou poder ainda é, recuperar a vantagem. É, os craques do time jogaram muito bem, com LeBron, Anthony Davis, Dennis Schroeder e André Drummond, que também foi muito bem, combinando para 96 pontos, o que representou 88% dos pontos aí dos 109 feitos pelo Lakers. Enquanto pelo lado do Suns, Chris Paul sentiu aí o problema físico e desfalcou o time por grande parte do jogo. E Cameron Payne e Devin Booker foram os caras que tentaram manter o time vivo até o final. Mas no finalzinho do jogo, teve um tocaço do Anthony Davis, é, o LeBron fazendo um fair ali incrível, bola de três do AD, e a vitória veio aí pro time do Lakers, que tá mostrando pra torcida que o campeão voltou, numa rodada que foi perfeita pra eles, né, pois o Lakers venceu, o Clippers, o rival aí da cidade perdeu, e o rival histórico Boston Celtics também acabou derrotado. Anthony Davis foi o grande nome do jogo, com 34 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, 1 roubo, 3 tocos, 7 de 15 nos arremessos, 2 de 4 nas bolas de 3 e 18 lances livres convertidos em 21 cobrados. A primeira vez que o Lakers teve um jogador com pelo menos 30 pontos e 20 lances livres cobrados, desde Kobe Bryant em 2008 nos playoffs. LeBron teve 23 pontos, 4 rebotes, 9 assistências, 9 de 16 nos arremessos e 4 de 9 nas bolas de 3. Schroeder teve 24 pontos e mais 16 de plus-minus. Casey que tomou uma bronca ali do LeBron na hora da partida. Bronca positiva, dizendo que ele tinha que arremessar, que ele tinha que tentar, que ele era o arremessador do time. Saiu zerado, errando os quatro arremessos que tentou, mas teve o melhor plus-minus do time com mais 19 pontos, enquanto Casey P esteve em quadra, mostrando que ele vai muito além dos números do time do técnico Frank Vogel. Enquanto André Dumont teve 15 pontos, 12 rebotes, 2 roubos e um toco, acertando 7 de 11 arremessos. E aí, o detalhe aqui é que o banco do Lakers marcou apenas 13 pontos, mas ontem não fez falta. E do banco, grande destaque para Alex Caruso, com sua força, intensidade, raça, um tocaço em cima do Deandre Ayton e uma dunk importantíssima ali no final do jogo. E aí, falando um pouco do Drummond, galera, foi a primeira vitória do André Drummond em playoffs em 10 jogos disputados, até ali ele tinha 0 vitórias e 9 derrotas em partidas de playoff. Já Lebron. Venceu aí pela sétima vez após perder um jogo 1 um, é, de uma série e nunca foi eliminada pela rodada dos playoffs, o que é uma ótima notícia para o time do Lakers. Para o lado do Phoenix, Devin Booker foi o cestinha com 31 pontos, acertando 7 de 17 arremessos e os 17 lances livres que cobrou, mas errando os 3 tiros longos que tentou. Deandre Ayton teve um duplo-duplo com 22 pontos, 10 rebotes e 11 de 13 nos arremessos, Cameron Payne substituiu aí o lesionado é, Chris Paul e teve 19 pontos, 7 assistências, 1 um roubo e 2 tocos com 3 de 7 nas bolas de 3, tendo um plus-minus positivo de mais 3, é, apesar da derrota, enquanto Chris Paul jogou só por 22 minutos e teve 6 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. É triste né, ver o Chris Paul mais uma vez lesionado aí numa hora decisiva, assim como ele se lesionou naquele jogo do Clippers contra os Spurs, onde o Clippers acabou derrotado, ou no Houston contra o Golden State, né, naquela série que muita gente acha que o Houston teria vencido o Warriors se ele não tivesse machucado, e aí agora é esperar que ele realmente esteja melhor na continuidade da série e não perca mais uma vez aí os playoffs por uma questão física. O terceiro jogo, com, mais uma vez lembrando, o Lakers tendo roubado o mando de quadra, será na quinta-feira, dia 27, às 23 horas, com transmissão do Sport TV e transmissão também na Band, na TV aberta. Então se você tiver a chance aí de ver, apoie o basquete na TV aberta também, galera. Agora, pessoal, se você está vendo esse vídeo no YouTube, chegou a hora de eu pedir para você dar o um like no vídeo, comentar, dar sua opinião sobre os jogos, o que, que você achou do vitória do Lakers, o que, que você achou do Nets, ele vai varrer os equites por um acaso, é, e falar também do jogo do Dallas, que é o nosso próximo comentário. Além disso, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, para que você receba o nosso conteúdo sempre que ele for publicado, e para que você também apoie e ajude a gente a chegar cada vez a mais pessoas com o nosso trabalho. Indo para o último jogo da rodada, galera, foi o Dallas Mavericks vencendo o Clippers por 127 a 121, numa partida em que o Dallas também dominou o placar, vencia por 2 pontos no intervalo, mas fez 31 a 19 no terceiro período, é, além de 7 pontos no último minuto e 24 ali para poder segurar o Clippers no final e conseguir essa segunda e importante vitória fora de casa, na maior surpresa dos playoffs até aqui. É, não surpresa por falta de qualidade do Dallas, mas pelo chaveamento e pelo time estar tá enfrentando outro time melhor classificado na temporada. No jogo os dois times ficaram acima de 50% nos arremessos, é, com o Dallas ainda tendo 52.9% nas bolas de 3, com 18 convertidas em 34 tentadas, apesar de ir muito mal nos lances livres, com apenas 54% dos lances livres convertidos. Mas, isso não foi um problema, as bolas de 3 compensaram os lances livres, e o Dallas mostrou sua força, é, liderado por Luca Doncic, que acabou com 39 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, 1 roubo, 1 toco, 16 arremessos convertidos e 29 tentadas, 5 de 13 nas bolas de 3, mas apenas 2 em 7 lances livres. Tim Hardware Jr. foi muito bem também, com 28 pontos, 5 assistências, 6 de 8 nas bolas de 3. Ele vem com média superior a 25 pontos nessa série, 11 bolas de 3 convertidas e mais de 60% no aproveitamento dos tiros longos. Kristaps Porzingis foi bem, com 20 pontos, 3 roubos e 2 tocos, acertando 8 em 12 arremessos e 3 de 4 nas bolas de 3. Maxi Kleber teve 13 pontos, acertou as duas bolas de 3 que tentou e acabou com mais 14 de plus enquanto Dorian Finney-Smith não pontuou muito, fez apenas 3 pontos acert acertando 1 de 6 arremessos, mas também teve o melhor plus minus do time com mais 17, mostrando também sua força na composição do elenco e indo além dos números, assim como a gente falou sobre Casey P no time do Lakers. Já pelo lado do Clippers, Kawhi Leonard foi o principal nome com 41 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 2 roubos, acertando 14 de 21 arremessos, 4 de 7 bolas de 3 e 9 dos 10 lances livres. Paul George teve 28 pontos, 12 rebotes, e 6 assistências, mas acertou apenas 1 de 7 bolas de 3, tendo menos 18 no plus-minus. Red Jackson foi o único jogador fora esses dois craques que pontuou em dígitos duplos com 15 pontos. Marcus Morris e Nicolas Batum tiveram 9 pontos cada apenas. E Vika Zubat, 2 pontos, sendo que o Zubat tem menos 29 de plus-minus nesses dois jogos somados, o que pesa muito aí contra o Clippers. Patrick Beverly teve 3 pontos. E o Rajon Rondo teve 4 pontos apenas e 7 assistências, mas teve mais 13 pontos de plus-minus, ou seja, o playoff Rondo mostrando que enquanto ele esteve em quadra, o Clippers saiu vitorioso. E aí, galera, um momento muito legal da partida foi ver Dirk Nowitzki ali na arquibancada, reverenciando aí o Donte que reverenciou de volta o grande nome da história do Dallas Mavericks, campeão da NBA e MVP, nessa história aí que tem muito ainda para ter é, pela frente com o Luke em Dallas. Como disse pra mim, a maior surpresa da temporada é essa 2 a 0 do, do, Ma do Mavs sobre o Clippers, não por demérito do Dallas, mas pela situação como um todo. E aí... Vale dizer que Ty Lu perdeu mais uma vez aí como treinador do time do Clippers, o que mostra que ele nunca venceu uma partida de playoff sem ter LeBron James no seu time. E sobre o Clippers, são cinco derrotas seguidas agora do time de LA nos playoffs, as três finais da temporada passada e essas duas aí diante do Dallas. Será que são os deuses do basquete cobrando aí a conta do Dallas, desculpa, do Clippers, por ter entregado aqueles dois jogos finais para fugir do Lakers no cruzamento? Vamos ver. E aí galera, vale a pena ressaltar aqui que essa é a 32ª vez que um visitante abre 2 a 0 numa série de, melhor, de 7 jogos nos playoffs, e em 27 das outras vezes, esse visitante acabou se classificando. Isso quer dizer que teremos Lukita aí seguindo em frente nos playoffs? Ou o Clipper se recupera? Fala aqui pra gente. Pessoal, indo em frente então, é, quero pedir mais uma vez para você dar o like nesse vídeo se estiver no YouTube. E lembrar, se você está vendo em vídeo quiser ouvir em áudio, tem o podcast também todos os dias. E se você está ouvindo em áudio e quer nos ver aqui em vídeo, é só ir no canal 3.5 e consultar para poder ver o nosso Basqueteiro Office em vídeo. Mostrando agora aqui para vocês o chaveamento dos playoffs, né? Os duelos nesse momento estão, então, é, Grizzlies vencendo o Jazz por 1 a 0, Mavs vencendo o Clippers por 2 a 0... Empate entre Denver e Portland em 1 um a 1 um, assim como entre Phoenix e Lakers. Philadelphia 76ers vencendo Washington por 1 a 0 Matlanta Hawks vencendo Knicks por 1 a 0 Enquanto temos Milwaukee Bucks 2, hit 0 e Brooklyn Nets 2 contra os Boston Celtics, também zerado até agora. E os próximos jogos dos playoffs, galera, são entre Washington Wizards e Philadelphia 76ers, nessa quarta-feira, às 20h, com transmissão do Sport TV e rodada dupla na ESPN, às 8h30, Atlanta Hawks e New York Knicks, e às 11h, Memphis Grizzlies e Utah Jazz. Galera, outra notícia de ontem que a gente não pode deixar de comentar, foi Julius Randle sendo nomeado aí como jogador que mais evoluiu na temporada, após o Jordan Clarkson ser eleito aí o melhor sexto no, no dia anterior, agora Julius Randle, se juntando a esses dois ex-Lakers, o Brandon Ingram, que também foi o MIP da temporada passada, como três ex-Lakers aí, que brilharam depois de sair de Los Angeles, mas quem tem agora LeBron James e Anthony Davis não vai ficar sofrendo aí por causa de Brandon Ingram, Jules Handel e Jordan Clarkson, né, galera? Mas super merecido o prêmio do, do de, é, Handel, Pô, foi muito legal ver ali como é que o Knicks divulgou o resultado, levando o filhinho dele para entregar o troféu para ele em quadra, o filhinho dele que já tá aí conhecido da galera, para as interações com o papai dentro de quadra, e, pô, quero ver como é que vai ser hoje o Madison Square Garden pegando fogo, pegando no pé do Trey Young, pro Knicks tentar aí, conseguir empatar a série, é, se recuperar da derrota em casa, e também homenageando aí o Júlio por esse prêmio. Bem, pessoal, mais uma vez peço like nesse vídeo, era isso que a gente tinha feito aqui hoje pra vocês, reforço o convite para vocês nos acompanhar diariamente aqui no nosso Basqueteiro Office, seja em áudio ou seja em vídeo, e quero deixar agora para me despedir aquele recado de sempre pra vocês. Se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo, e aguardo vocês no próximo Basqueteiro Office. Até mais!